0: 一书能写中外事，万字述尽古今情。欢迎您收听《历史其实很有趣》，《清史其实很有趣》第二十一集：谁杀了努尔哈赤？后经天命十一年，圣经。天命汗努尔哈赤的葬礼，一位喇嘛，一位突如其来的吊唁者，引起后金国一片混乱。这是奉袁崇焕之命来的使者。袁崇焕之所以派使者前来吊唁，实际上是要确定努尔哈赤是不是真的死了。因为这关系着明军下一步的军事行动，而努尔哈赤确实是死了。努尔哈赤的死因究竟是什么？史学家众说纷纭，大致上分为两种：一是正史的记载所说的因生病而于天命十一年八月十一号驾崩；另一种说法则是丧命于。凌远之战时期，明军的红衣大炮之下，正史上并没有明确指出努尔哈赤是患合并而死，而在清史稿中同样也没有指出努尔哈赤的死因，只是说他身体不愈，颇有种神秘莫测的味道。结合后世对几位清朝帝王的临终记载来看。更使得努尔哈赤的死变得扑朔迷离。正史上的记载总会有为尊者讳的顾虑，传史者碍于身份又不能信口开河，大多数的情况只能三针其口。因此，便可以从中看出，努尔哈赤的死绝不仅仅是因病而死的那么简单。因此，便产生了另一种说法。即使努尔哈赤是死于袁崇焕之手。宁远大战时，手中只有一万多名的官兵以及一座孤城的袁崇焕，之所以能够击溃十一万大军的后金军，除了用在战前所做的八条动员令来鼓舞士气之外，更重要的是他所使用的十一门红衣大炮。红衣大炮原称为红夷大炮，是从葡萄牙采购而来。因为清朝以少数民族入主中原，忌讳用“夷”这个字，所以改称为红衣大炮。这等的火器给了毫无精神准备的后金军带来沉重的打击。袁崇焕所使用的红衣大炮为英国制造的早期加农炮。炮身长，管壁厚，射程远，威力大，特别是击杀密集骑兵具有强大的火力，是当时世界上最先进的火炮，也是后金军最大的克星。威力如此巨大的红衣大炮，让后金军付出惨重代价。那么，亲临城下督战的后金军统帅努尔哈赤。是否在此役当中受到了红衣大炮的威吓呢？这个问题在明朝的史籍上面语焉不详，后经以及后来的清代官方资料里面更是字字未有。然而野史当中却给出了一个答案：红衣大炮打死敌人不计其数，还击中了黄龙木，伤以臂亡。后金军出师不利，只得用着皮革裹着尸体，伴随着一路的嚎哭，匆匆撤退。一个人的死能够让一支十一万大军悲痛撤退的，还会有谁呢？恐怕也只有努尔哈赤吧。然而，在宁远之战后，史料记载，努尔哈赤还曾在夏天四月时。征伐克尔克五部。如果说努尔哈赤真的死在明军的炮火之下，那么他不可能死而复生，在几个月后又去攻打蒙古。其次，即便努尔哈赤对于明朝来说是一个重大的胜利，无论是袁崇焕还是朝廷的上上下下，都应该对这件事大家的声扬。以激励军民的士气，但是无论是袁崇焕本人报告宁远大捷的奏折，还是朝廷表彰袁,袁崇焕的圣旨，又或者是朝臣祝贺袁崇焕宁远大捷的奏书，对努尔哈赤被击毙之事都是只字未提。另外，在与后金作战的时候。朝鲜曾派了一支军队配合明军抵抗后金的进攻。随军的朝鲜翻译官韩爱，在一次偶然的机会当中遇到了袁崇焕。韩爱亲眼目睹了宁远之战的全部过程。据韩爱事后的回忆，宁远告捷之后，袁崇焕派了一名喇嘛，期待礼物到后金的营寨当中，向努尔哈赤表示歉意。努尔哈赤已经重伤，这时备好了礼物和名码，对袁崇焕的礼物表示回谢，并请求约定再战的日期。结果没有等到再战，努尔哈赤便已死去。由此可见，宁远城下的炮伤是导致努尔哈赤去世的最重要原因。天命十一年八月十一日。努尔哈赤走完了他68年的不平凡人生，留给爱新觉罗家族和后金政权的是一个足以与明朝廷相对抗的根基，而努尔哈赤入主中原、跃马金师的宏图大业，只能留给他的子孙后代去实现。感谢您的收听。